0: Du hörst den Online-Business Leichtgemacht Podcast, Episode 100. In dieser Episode verraten die sieben Online-Unternehmer ihre besten Launch-Tipps. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina lewald Ich bin die Gründerin von Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald und heute feiern wir die 100. Episode dieses Podcasts. Wow, 100 Episoden, wer hätte das gedacht? Ich war mir nicht immer ganz sicher in den letzten zwei Jahren, ob wir das schaffen, aber wir haben es geschafft und ja, es wird auf jeden Fall natürlich auch noch weitergehen und ja, was soll ich sagen? Ich freue mich einfach total, dass wir jetzt 100 Episoden haben und wir wollten eben für diese 100. Episode etwas Besonderes machen. Wir wollten nicht das Gleiche machen, was wir immer machen, sondern wir wollten etwas ausprobieren, was wir noch nie gemacht haben, jedenfalls nicht, so weit ich mich erinnern kann, und zwar haben wir heute sieben Online-Unternehmerinnen mitgebracht oder Online-Unternehmer und ähm, ich bin eine davon, also sechs plus ich <lacht> und wir haben dir unsere ultimativen Launch-Tipps mitgebracht. Das heißt, wir haben diese Online-Unternehmer gefragt, kannst du uns bitte deinen ein ultimativen Launch-Tipp nennen, der quasi deine Launches so richtig angefeuert und nach vorne gebracht hat und gleich wirst du diese sechs plus eins Online-Unternehmerinnen hören. Bevor wir das machen, habe ich aber noch eine andere Sache für dich mitgebracht und zwar möchte ich dir mal sagen, weil ich mir einfach denke, vielleicht interessiert dich das ja, was so die fünf bisher beliebtesten Episoden dieses Podcasts sind und zwar die fünf beliebtesten Solo-Episoden genau genommen und zwar nach der Anzahl der Downloads. Eigentlich wollte ich dir alle zehn mitbringen, aber ich dachte mir, dann wird die Episode vielleicht ein bisschen zu lang, deswegen habe ich dir hier die fünf beliebtesten Solo-Episoden nach Downloads bis zum aktuellen Zeitpunkt mitgebracht von meinem Podcast Online-Business leicht gemacht. Platz Nummer 5 bis dato ist die Episode Die drei wichtigsten Prioritäten in deinem Online-Business. Das ist Folge Nummer 26. Und ich finde das ganz witzig, denn es sind... Ähm unter diesen fünf beliebtesten Solo-Episoden ganz viele, die noch, also die relativ jung sind. Also Folge 26 war ja eine sehr ähm, frühe Episode, sage ich mal. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil es immer wieder Leute gibt, die den Podcast entdecken und die tatsächlich anfangen, alle Episoden von vorne zu hören, was ich schon sehr, sehr bemerkenswert finde. Aber die Episode, die drei wichtigsten Prioritäten in deinem Online-Business ist die fünftbeliebteste Solo-Episode nach der Anzahl der Downloads und das ist die Episode 26. Im Übrigen werden wir natürlich alle Episoden, die ich gerade nenne und natürlich auch die fantastischen Online-Unternehmerinnen, die nachher noch ihre Tipps teilen, in die Shownotes packen. Also wenn du da mehr über jemanden erfahren möchtest, dann ab in die Shownotes, die findest du unter katharina lewaldde slash 100, weil das die hundertste Episode ist. Und dort packen wir die ganzen Links auch noch mit rein. Die viertbeliebteste Solo-Episode nach der Anzahl der Downloads meines Podcasts ist die Episode 42.000 Euro Umsatz mit einer Challenge und das ist die Episode Nummer 63. Hier hat eine tolle Launchmagie-Teilnehmerin ähm, über ihren Launch berichtet, das heißt ich habe sie interviewt, wie sie mit Hilfe von Launchmagie meinem äh, Online-Programm und ihrer Challenge und ihrem Launch eben ja über 40.000 Euro Umsatz erreicht hat und das ist anscheinend ähm, ja spannend für viele Hörerinnen und Hörer da draußen. Die drittbeliebteste Episode ist die Episode E-Mail-Liste aufbauen. Fünf kostenlose Strategien, die jetzt funktionieren. Das war die Episode Nummer 48. Die ist auch schon, ja, etwas älter, muss man sagen. Und Witzigerweise gleich gefolgt von der Episode 7 Tipps für deine ersten 100 E-Mail-Abonnenten, das ist die Episode 25. Das heißt, auf den Plätzen 2 und 3 sind sozusagen E-Mail-Marketing-Episoden, was ich spannend finde und was mir natürlich sagt, dass wir das auch immer mal wieder äh, einfließen lassen werden und klar, E-Mail-Liste aufbauen, das ist ja eine der wichtigsten Prioritäten in deinem Online-Business, um nochmal auf Episode 26 zu sprechen zu kommen. Also du siehst, es gibt da immer so einen Kreis, der sich eigentlich immer wieder schließt und ganz spannend für mich, weil es jetzt gar nicht unbedingt was mit Launchen oder Verkaufen zu tun hat, sondern wirklich eine reine Business-Episode ist in dem Sinne, das ist die bisher beliebteste Solo-Episode nach der Anzahl der Downloads dieses Podcasts und das ist die Episode 52, Jahresplanung, Basics, so einfach und schnell kann es gehen. Also ich bin ja so ein Planungsfreak und ich freue mich schon, dass jetzt wieder so die Zeit im Jahr ist, wo man wieder sein äh, ja sein nächstes Jahr plant und seine Ziele setzt fürs folgende Jahr und Du kannst dir natürlich diese Episode anhören und viele Leute haben mir Feedback gegeben, dass die Episode sehr, sehr gut sein soll. Wenn du aber gerne noch einen Nachschlag möchtest, ja, dann kannst du auch in meinen Jahresplanungsworkshop kommen. Ich habe mir nämlich überlegt, weil ich ja immer wieder sehe, dass diese, dieses Thema so wahnsinnig ähm, gut ankommt und ja, nicht umsonst wird das auch eine der beliebtesten Episoden sein von diesem Podcast, dass ich einen Jahresplanungsworkshop anbieten möchte. Ich habe das schon mal gemacht, das ist jetzt aber schon mehrere Jahre her, seitdem habe ich es nicht gemacht und dieses Jahr habe ich aber mal wieder so richtig Lust drauf, einen Jahresplanungsworkshop mit dir und anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu ja, zu veranstalten. Und in diesem Workshop werden wir wirklich dein Businessjahr 2020 komplett äh, durchplanen. Und ich werde dir zeigen, wie du eben nicht nur deine Ziele setzt und alles, sondern wir werden einen konkreten Schritt für Schritt planen, ähm, ja, gemeinsam entwickeln, wie du diese Ziele auch wirklich erreichen kannst. Wir werden einen Promotion-Kalender machen. Ähm, ja, und das wird äh, richtig, richtig cool werden. Du kannst dich unter Katharina-lewald.de/Jahresplanung schon mal auf die ähm, Warteliste setzen lassen, dann bekommst du sofort eine Einladung, sobald wir alles äh, eingerichtet haben und man sich anmelden kann für den Workshop. Also wenn du Bock hast, dabei zu sein, katharina lewaldde Jahresplanung und dann können wir das gerne gemeinsam angehen. Ja, der Workshop wird noch in diesem Jahr stattfinden übrigens. Ich weiß noch nicht genau, wann, denn mein Terminkalender ist aktuell ganz schön voll. Aber da werden wir uns noch Gedanken machen und dann bekommst du die Info, wenn du dich in die Warteliste einträgst. Ja, und ohne jetzt weiter noch um den heißen Brei herumzureden, geht es jetzt los. Wir hören jetzt gleich die sechs Online-Unternehmer, die ihren perfekten Launch-Tipp verraten. Bevor wir damit starten, kommt noch mein Launch-Tipp und mein ultimativer Launch-Tipp. Und du wirst gleich noch hören, die Marieke Frick hat das auch sehr schön zusammengefasst, dass es bei einem Launch natürlich sehr, sehr viele erfolgsentscheidende Faktoren gibt und man nicht sagen kann, also dieser eine Tipp, wenn du den beherzigst, wird dein Launch auf jeden Fall erfolgreich werden, weil es einfach, ja, so ein Launch ist einfach unheimlich komplex. Aber was ich dir gerne als meinen ultimativen Launch-Tipp mit auf den Weg geben möchte, ist wirklich dieser Satz, start before you're ready. Also fang an, bevor du dich bereit dazu fühlst, denn ehrlich gesagt, Egal, worum es in dein Business geht, ob es jetzt um einen Launch geht, ob es um die erste virtuelle Assistentin geht, mit der du arbeiten willst, ob es darum geht, deinen ersten Online-Kurs zu erstellen oder ob es darum geht, einen ersten Budgetplan zu machen, völlig egal. Immer wenn du Dinge zum allerersten Mal machst, wirst du dich nicht bereit fühlen. Und wenn du immer darauf wartest, dich bereit zu fühlen und dich komplett 150% ready zu fühlen, dann wirst du einfach nie mit gewissen Dingen anfangen, weil man sich einfach niemals bereit fühlt, bestimmte Dinge zu machen, wenn man sie zum ersten Mal macht. Das ist völlig normal. Und deshalb ist mein Tipp, fang einfach an, auch wenn du dich noch nicht ready fühlst. Mach deinen Launch, warte nicht, bis du 1000 E-Mail-Abonnenten hast oder so, sondern fang wirklich an mit dem, was du hast, weil du wirst bei jedem Launch immer wieder dazulernen. Als ich meinen allerersten Launch gemacht habe, was ja jetzt schon fünf Jahre her ist, da habe ich noch nicht mal gewusst, was ein Launch ist. Ja, da habe ich nicht gewusst, was ein Launch ist und ich habe nicht gewusst, dass ich launche. <lacht> ja? Also von daher, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man die Dinge immer wiederholt und dann aus seinen ja, Fehlern lernt oder aus aus dem, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist, dann kann man es beim nächsten Mal besser machen. Aber dafür muss man eben auch erstmal anfangen. Und ich sehe so viele Menschen da draußen, die einfach ewig warten damit und nicht aus dem Knick kommen. Und das ist einfach schade, weil in der Zeit, wo man wartet auf dieses Gefühl, endlich bereit für etwas zu sein, was man vorher noch nie gemacht hat, dann, ja, wenn man darauf wartet, wird, also dann kommt der Zeitpunkt einfach nie. Ja, und im Endeffekt musst du dir am besten vor deinem inneren Auge vorstellen, wie das ideale Endergebnis aussehen soll, wie du dich dann fühlen würdest und das muss dein Antreiber sein und nicht die Sehnsucht nach diesem Gefühl, sich 150 Prozent komplett bereit zu fühlen, weil dieses Gefühl erfahrungsgemäß kommt einfach nie und ist einfach schade, wenn man dann eben auch nicht anfängt. Und deswegen wäre mein ultimativer Launch-Tipp als der erste von diesen sieben Tipps, dass du, ähm, ja, loslegst, bevor du dich wirklich bereit fühlst mit deinem Launch oder vielleicht sogar mit deinem ganzen Online-Business, je nachdem, in welcher Phase von deinem Business du dich gerade befindest. So, jetzt kommen äh, sechs, fünf wollte ich sagen, aber es sind sechs fantastische Online-Unternehmerinnen, die dir ihren ultimativen Launch-Tipp mitteilen. Wir haben die Marike Frick, die ähm, ja dir zeigt, wie du in die Presse kommst. Wir haben Maria Husch, die Raumexpertin, dabei. Wir haben Lisa Tihani die unter Mein Feenstaub als Kreativbloggerin unterwegs ist. Wir haben Alexandra Polunin die Pinterest-Expertin ist. Außerdem ist noch die ähm, Lea Martial-Pfefferle dabei, die unter Rosie and Grave fantastisches Handlettering anbietet. Und die Katrin Hill, meine Erfolgspartnerin, die Facebook-Expertin ist. Und sie alle haben schon fantastische, erfolgreiche Launches hingelegt und kommen jetzt in diese Episode mit ihren ultimativen Launch-Tipps. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und beim Zuhören. Nimm diese Tipps wirklich dir zu Herzen, nimm sie für dich mit, mach dir vielleicht auch Notizen, wenn du gerade kannst. Und ähm, ja, die Links zu diesen ganzen fantastischen Unternehmerinnen findest du in den Shownotes unter katharina lewartde slash 100, denn das ist die 100. Episode. Juhu! Jetzt viel Spaß beim Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
1: Herzlichen Glückwunsch zur hundertsten Podcast-Folge, liebe Katharina. Das ist echt mal eine Leistung, hundertmal äh, tolle Themen zu finden. Ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus. Bei mir geht es ja auch um Content unter anderem. Und ich weiß, dass du mal richtig guten Content lieferst, denn ich folge dir schon, seitdem ich mein Online-Business betreibe. Ich habe mir viel von dir abgeguckt, habe viel von dir gelernt. Insofern kann ich allen nur empfehlen, an diesem Podcast dran zu bleiben, denn da lernt man eine ganze Menge. Wir haben uns ja auch schon persönlich getroffen in San Diego und haben zusammen auch schon gebrainstormt. Also ich weiß, dass von dir immer richtig ähm, gute Strategien kommen. Jetzt hattest du darum gebeten, dass ich meinen einen ultimativen Launch-Tipp teile. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil ich finde, so ein Launch ist so komplex und ähm, ja, es ist nie nur eine Sache, die kriegsentscheidend ist sozusagen. Aber wenn ich eine wichtige Sache weitergeben äh, sollte, dann ist es diese, seinen Launch mit gutem Content wirklich einzuleiten. Und damit meine ich nicht, dass man alles rausgibt, was man weiß, sondern dass man vor allen Dingen, die Leute an den Punkt bringt, wo sie sich überhaupt für dein Produkt interessieren. Mal, eines meiner Themen ist, wie man in die Presse kommt. Und da ist der Punkt, an den die Leute wirklich kommen müssen, zuerst mal, dass sie begreifen, dass Pressemitteilungen nicht funktionieren, wenn man in die Presse will. Und deswegen richte ich meine ganze Aufmerksamkeit vor dem Launch darauf, dass sie zu dieser Erkenntnis kommen. Und ich überlege mir auch noch, welche Erkenntnisse müssen sie denn noch haben, damit sie überhaupt daran denken, Journalisten zu kontaktieren. Das kann sowas sein wie, ähm, dass Journalisten auch nur Menschen sind, dass es überhaupt nicht schlimm ist, die zu kontaktieren, dass man dafür kein, darf man davor keine Angst haben muss, ja. Also was sind die Hürden, die die Menschen mitbringen und die sie davon abhalten, überhaupt unser Produkt ähm, in, in, ja. Augenschein zu nehmen, sich das überhaupt anzugucken, überhaupt darüber nachzudenken. Und dann erstelle ich Content, der darauf einzahlt, der also diese Hürden beseitigt. So gebe ich noch nicht irgendwie alles raus, was ich im Kurs schon rausgebe oder in meinem Online-Programm rausgebe, sondern ich bringe sie an den Punkt, wo sie sagen, oh, das Online-Programm ist genau das, was ich jetzt suche. Also ich habe jetzt begriffen, Pressemitteilungen funktionieren nicht, ich habe jetzt verstanden, es ist nicht schlimm, Journalisten zu kontaktieren. Ich habe verstanden, dass ich eine kurze, knackige E-Mail brauche, wenn ich Journalisten kontaktieren möchte, oder einen kurzen, knackigen Anruf. Und oh, das, das, das Angebot, was ich da sehe, ist ja echt interessant, weil da lerne ich ja genau das, nicht wahr? Also wirklich den Content so zu planen, und zwar schon zwei, drei Monate im Voraus, dass die Menschen zu diesen Aha-Erlebnissen kommen. Und dann wird man viel mehr Interesse für sein Produkt bekommen und dann wird der Launch auch viel einfacher. Und im Launch selbst spielt ganz, ganz viel eine, eine Rolle. Also ich glaube, Persönlichkeit ist total wichtig. Qualität ist total wichtig, dass die Menschen erkennen, dass ich wirklich die Expertin auf dem Gebiet bin. Ständige Präsenz, also dass man mich wirklich viel sieht, ist wichtig im Launch. Das sind so viele Sachen. Aber das mit dem Content wollte ich jetzt einfach mal hervorheben, weil ich glaube, dass das ein Schlüssel ist ähm, für mehr Verkäufe. Ich wünsche noch ganz viele tolle Podcast-Folgen und den Hörern wünsche ich gute Erkenntnisse. Ciao.
2: Hallo und Konfettiregen. Gratulation liebe Katharina und Gratulation auch deinem Team zur 100. Podcast Folge. Freut mich riesig hier dabei zu sein. Mein Name ist Maria Husch. Ich bin die Raumexpertin und leider sehen wir hier jetzt den Konfettiregen nicht, aber wenn ihr mal bei mir vorbeischaut, dann wisst ihr ich feiere gerne mit Konfetti und das natürlich auch besonders mit Katharina, meiner Kollegin in der Mastermind. Schon seit einigen Jahren gehen wir gemeinsam, entwickeln uns weiter und schauen uns auch an, wie wir unsere Lounges noch besser, noch wertvoller für unsere Kunden gestalten können und da noch mehr Freude hineinbringen können und natürlich auch jede Menge Erfolg. Ja, alle wichtigen Strategien und so weiter, die lernt ihr bei Katharina. Da mein Tipp, wirklich umsetzen und Schritt für Schritt immer wieder verbessern. Da habt ihr auf jeden Fall alles dabei, hier im Podcast und auch in ihren Programmen. Mein Tipp, der besondere, der für mich den riesen, riesen Unterschied gemacht hat. In den Lounges konzentriere ich mich 150 Prozent, muss ich fast sagen, auf das Geben. Auf die Menschen, die da dabei sind und denen in diesen Tagen, in dieser Woche, in diesem Webinar, ganz egal was ich mache, etwas mitzugeben. Für sie etwas zu verändern, etwas anzustoßen. Und ich gebe da mit vollem Herzen und bin mit voller Energie dabei. Und wenn Gedanken kommen, werden die jetzt kaufen. Ähm, habe ich ihnen jetzt zu viel gegeben oder zu wenig. Ich bin mittlerweile sehr konsequent, immer wenn die aufkommen, sage ich gleich Stopp und konzentriere mich wieder darauf. Wenn von den 100 Leuten, die teilnehmen, von den 1000 oder 10.000, eine Person dabei ist, die durch diesen Lounge etwas verändern kann, für sich selbst, für ihre Familie, für ihr Leben, für die ganze Welt, dann habe ich viel, viel erreicht und mit dieser Einstellung haben meine Lounges so wirklich das Fliegen gelernt und äh, die Freude ist zurückgekommen. Ich bin weggegangen von dem das, das, das muss sein und dem viel Nachdenken und äh, das strahlt ich dann auch aus und ich weiß, die Katharina ist da auch so richtig gut äh, dabei mit vollem Herzen zu geben im Lounge. Und äh, das Spannende ist, dann steigen die Verkaufszahlen. Und auch wenn nicht alle kaufen, es werden nie alle kaufen. Du wirst sie begeistern. Viele, 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 und ich weiß das mittlerweile, kaufen dann später. Weil jetzt noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Aber wenn die mal begeistert sind, dann müssen sie einfach dabei sein. Und das ist mein größter Tipp, Gebt im Lounge mit vollem Herzen und legt den Fokus darauf, damit etwas zu verändern, ganz egal, was ihr in die Welt bringt. Weil dann, dann werdet ihr die Menschen anstecken und dann werden sie auch mit viel, viel Freude eure Programme kaufen. Ich bin gespannt, wie es euch geht mit diesem Tipp. Ich äh, lege auf jeden Fall in meinem nächsten Lounge auch wieder los und zusätzlich werde ich den nächsten und äh, viele, viele andere Tipps immer wieder auch von der Katharina nützen, um die perfekten Lounge-Strategien zu äh, verwenden. Denn am Ende kommt es darauf an, bei jedem Lounge, um das kleine Stück besser zu sein, von den Fehlern zu lernen und weiterzugehen. Viel Freude dabei und äh, mein Motto ist, verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Möglicherweise wird dein nächster Launch auch die Welt verändern.
3: Ich bin Lisa, ich bin selbstständige Kreativbloggerin auf mein Feenstaub. Und ich helfe anderen dabei, endlich richtig tolle Fotos von ihren kreativen Projekten und Produkten zu machen. Denn das ist das, womit ich mein Geld verdiene, dass ich für Unternehmen, Fotostrecken und Videoproduktionen im Kreativbereich mache. Und seit Neuestem biete ich, um anderen dabei zu helfen, einen Online-Kurs an, der heißt Stilfokus. Und darin lernen Kreative, ihre kreativen Projekte und Produkte richtig toll abzulichten. Und die DIY-Fotos zu machen, die begeistern. Mein Foto-Online-Kurs Stilfokus ist der erste Online-Kurs, den ich je entwickelt und gelauncht habe. Und entsprechend unsicher war ich im Vorfeld, wie ich das Ganze angehen muss. Dann bin ich auf Katharina gestoßen, tatsächlich zuerst auf den Podcast, habe dann Launchmagie gekauft und hatte dann endlich meinen Fahrplan, den ich gerne haben wollte. Mein ultimativer Launch Tipp ist beim Verkaufen authentisch bleiben und das klingt nach einer Worthülse, ist es aber gar nicht. Ich hatte vorher echt ein bisschen Angst vor der Verkaufsphase, weil Stilfokus mein erstes Produkt ist, das ich komplett entwickelt und umgesetzt habe und dann an Endkunden verkauft habe. Normalerweise verkaufe ich Dienstleistungen an Unternehmen und eben nicht Produkte, die ich selbst entwickelt habe, an Endkunden. Deshalb war das für mich komplett neu. Und ich habe mich vorher gefragt, wie wird mein Kurs ankommen? Hoffentlich werden die Reaktionen positiv sein. Hoffentlich kann ich ganz viele Leute für meinen ersten Online-Kurs begeistern. Und meine größte Angst war, dass ich beim Verkaufen rüberkomme wie so eine Teleshopping-Verkäuferin, die einem was andreht, das man überhaupt nicht braucht. Ich habe mir bewusst gemacht, ich möchte ja gar nicht an jemanden verkaufen, der mein Produkt nicht braucht, sondern ich möchte an die Leute verkaufen, die mein Produkt, die mein Kurs total weiterbringt. Und diesen Leuten muss ich vermitteln können, wie mein Kurs sie weiterbringt ohne irgendwem irgendwas aufschwatzen zu wollen. Denn ich bin absolut überzeugt von meinem Produkt und ich weiß auch genau, welcher Zielgruppe mein Kurs weiterhelfen kann. Und dieses Mindset hat mir extrem durch den Verkauf geholfen und ich habe gemerkt, ich muss ja gar keinen Verkaufstext runterrattern, sondern ich kann einfach komplett ich selbst sein beim Verkaufen und ganz einfach erklären, wie hilft dir dieser Kurs weiter? Passt er zu dir oder passt der nicht zu dir? Und genau das hat sich bei mir total bewährt, denn ich habe während meiner Verkaufsphase für meinen Kurs super viele Nachrichten von Leuten bekommen, die mir geschrieben haben, boah Lisa, ganz ehrlich, ich habe noch nie erlebt, wie authentisch und ehrlich man einfach verkaufen kann und das fand ich total cool, denn ich habe ganz klar kommuniziert, zu wem der Kurs passt und zu wem nicht und habe auch dazu aufgerufen, mich zu fragen, ob der Kurs zu der jeweiligen Person passt. Habe auch in meinem live verkaufswebinar Fragen beantwortet diesbezüglich und auch ganz vielen gesagt, nee, zu dir passt der Kurs nicht, du wirst woanders wahrscheinlich glücklicher. Zum Beispiel Leute, die vor allem Landschaften fotografieren, sind in meinem Kurs einfach nicht perfekt aufgehoben. Und es kam extrem gut an, dass ich da einfach immer 100% ehrlich und offen war und gesagt habe, passt zu dir oder passt nicht zu dir. Mir hat das total geholfen, Verkaufen nicht zu verstehen als jemandem ein Produkt aufdrängen, sondern vielmehr ein Produkt vorstellen, das dein Leben oder dein Business oder was auch immer, deine Fotografie verbessern kann. Denn ich wollte nie einfach nur viel verkaufen, sondern an die Leute verkaufen, für die mein Kurs geeignet ist. Und das sorgt jetzt dafür, dass meine KundInnen, die meinen Kurs gekauft haben, auch mega happy damit sind. Und durch diesen Mindset-Shift hat mir das Verkaufen am Ende so viel Spaß gemacht. Ich wollte zuerst nur ein Live-Webinar halten und am Ende wurden es dann insgesamt drei Stück, weil ich einfach nicht genug, kommen konnte von dieser Energie und von diesem Spaß, den ich beim Verkaufen hatte. Ich weiß auch nicht, warum ich vorher so viel Respekt vorm Verkaufen hatte, denn nach dem Launch wollte ich am liebsten direkt noch einen Launch machen, weil mir das so viel Spaß gemacht hat und weil ich gemerkt habe, Verkaufen muss nicht heißen, jemandem ein Produkt aufzuschwatzen, sondern Verkaufen kann ganz einfach heißen, zu zeigen, wie sehr dieses Produkt, dieser Kurs, dein Leben und deine Situation verbessern kann. Und das hat so viel Spaß gemacht.
4: Hallo, liebe Katharina, hier ist Alex. Ich gratuliere dir erstmal ganz, ganz herzlich zur 100. podcast -Folge. Wow, 100, was für eine Zahl! Das ist wirklich eine Riesenhausnummer, das muss man ja erstmal schaffen. Ich hoffe, da kommen noch mal mindestens genauso viele Folgen nach. Ich muss sagen, dein Podcast höre ich immer sehr, sehr gerne, weil, naja, kein leeres Rumgelaber, sondern immer handfeste Tipps. Und ja, das mag ich sehr. Also erstmal danke dafür, danke für deinen tollen Podcast. Ich kenne dich online tatsächlich schon seit.. Überlegen, 2016, also seit ähm, drei Jahren. Ich habe mich da selbstständig gemacht und damals hattest du noch überhaupt keinen Podcast, sondern einen Blog. Und der war in der Tat damals einer der Blogs, die ich bei meinem Start in die Selbstständigkeit gelesen, naja, aufgesogen habe, muss man sagen. Ähm, ja, also im Grunde hast du mir beim Start in die Selbstständigkeit geholfen mit deinen Tipps. Und ja, deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass ich heute meinen Launch-Tipp teilen darf. Aber vielleicht erstmal noch zwei, drei Sätze zu mir. Ähm, vielleicht für alle, die sich jetzt fragen, was ist das denn überhaupt für eine Frau, die da spricht? Ähm, ja, mein Name ist Alex. Alexandra Polunin und ich bin Pinterest-Beraterin. Das heißt, was mache ich? Ich unterstütze Selbstständige dabei, Pinterest als Marketingkanal für ihr Business zu nutzen und zwar erfolgreich zu nutzen, strategisch zu nutzen, so dass sie mit Pinterest Traffic, Leads und ja neue Kunden gewinnen können. Ja, natürlich hat auch mein Launch-Tipp, den ich jetzt mit den Zuhörern teilen möchte, etwas mit Pinterest zu tun. Das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ähm, denn ich denke, das ist so meine Erfahrung, dass die meisten Unternehmerinnen und Unternehmer Pinterest immer noch ja chronisch unterschätzen. Und was vielleicht den meisten noch gar nicht so richtig bewusst ist, seit der Einführung der Pinterest-Ads, das war Anfang 2019, können wir Pinterest nun richtig strategisch im Launch nutzen. Das heißt, spätestens jetzt ist Pinterest nicht mehr nur eine Plattform für schöne Bilder, sondern wirklich auch eine Plattform, auf der man vor allem vor oder während eines Launches neue Leads sammeln kann. Und ja... Wenn jetzt jemand fragt, klappt das auch bei mir? Ähm, in der Regel funktioniert das für sämtliche Nischen, für sämtliche Bereiche. Und das Beste, ähm, zurzeit ist die Konkurrenz so gering auf Pinterest, also viel, viel geringer als auf Facebook, dass die Werbeanzeigen oft sogar günstiger sind als auf Facebook. Also es ist nicht immer der Fall, muss man ehrlicherweise sagen, aber es sehr, sehr oft. Und ja, apropos facebook ich glaube, was Pinterest-Ads am meisten von Facebook-Ads unterscheidet, ist, dass wir Pinterest-Ads nicht nur für ja, Interessen und Co. optimieren können, also das, was wir so von Facebook kennen, sondern eben auch für Keywords, für Suchanfragen. Das heißt, wir können ähm, zum Beispiel sagen, jedes Mal, wenn jemand nach einem bestimmten Begriff auf Pinterest sucht oder nach zehn bestimmten Begriffen sucht oder nach 20, dann soll meine Werbeanzeige ausgespielt werden. Und das ist wirklich eine geniale Möglichkeit. Das ist eine Möglichkeit, ähm, das bei vielen Werbekampagnen wirklich den Unterschied macht und zu günstigeren Preisen führt und das es so auf Facebook natürlich nicht gibt, denn Pinterest ist eine Suchmaschine, während Facebook ein Social-Media-Kanal ist. Und ja, ich selbst bin jetzt, wo ich diesen Tipp gerade aufnehme, ähm, mitten im Launch von der SmartPan Academy. Das ist mein Programm für organisches Pinterest-Marketing. Und ich habe diesmal wirklich einen großen Teil meiner Leads in diesem Launch mit Pinterest-Ads generiert. Und ich mache das übrigens ergänzend zu Werbeanzeigen auf Facebook. Das heißt für mich... Ähm, sind Facebook Ads und Pinterest Ads kein Entweder-Oder, also ich muss mich nicht für eine ähm, Variante entscheiden, sondern ich empfinde beide Formate einfach als eine sehr sinnvolle Ergänzung zueinander, weil ich damit verschiedene Zielgruppen erreiche, weil ich damit nicht von einer bestimmten Plattform abhängig bin und ja, weil ich einfach gerne Alternativen habe, nicht alles auf ein Pferd setze. Und falls auf einer Plattform mal die Preise in einer bestimmten Phase exorbitant hoch sind, habe ich eben immer noch eine andere Plattform, auf der ich Werbeanzeigen schalten kann. Ja, das war also mein Launch-Tipp, nämlich unbedingt mal Pinterest-Ads für den Launch zu nutzen, für neue Leads. Probiere es gerne mal aus. Ich bin gespannt, wie das bei dir funktioniert. Und ja, dabei wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß und Erfolg.
5: Hi, ich bin die Lea von Rosie and Grey. Ich bin Lettering und Watercolor Artist und ich gebe Workshops und Online-Kurse im Kreativbereich. Und auf Katharina bin ich ursprünglich tatsächlich über ihren Podcast gestoßen und habe mich dann kurze Zeit später für Launch Magie angemeldet. Das ist jetzt circa ein Jahr her. Und in der Zwischenzeit habe ich meinen Lettering-Online-Kurs, das Lettering-Bootcamp, bereits zweimal mit einer Fünf-Tage-Challenge gelauncht, also mit ähm, der Taktik sozusagen, der Strategie, die Katharina in Launch-Magie vermittelt und habe damit auch schon über 200 neue Kursteilnehmer für meinen Online-Kurs gewinnen können. Ich bin also super begeistert von diesem Launch-Konzept, ähm, und ja, ich wurde ja jetzt gefragt, wenn ich nur einen einzigen Tipp geben könnte, damit ein Launch so richtig erfolgreich wird, welcher das dann wäre. Und mein absoluter Launch-Tipp ist es tatsächlich, dass du während der gesamten Launch-Zeit eine richtig positive Energie schaffst und deinen Fokus wirklich aufs Positive setzt. Ich habe nämlich gemerkt, je positiver ich in der Launchzeit bin und auch in der Verkaufsphase natürlich vor allem, also je mehr positive Energie ich in den Launch bringe, desto positiver sind natürlich auch die Reaktionen, desto positiver ist die ganze Stimmung und desto erfolgreicher wird auch der Launch am Ende des Tages. Und was ich damit meine, ist zum Beispiel, dass du versuchst, gerade in allem, wo du direkt mit deinen potenziellen Kunden interagierst, also das sind dann natürlich vor allem Videos oder auch Live-Videos, weil man es da einfach am besten transportieren kann, dass du da versuchst, wirklich eine richtig positive Energie rüberzubringen. Und diese positive Energie kommt, ähm, eben hauptsächlich von dir aus, also es hilft dann nicht irgendwie künstlich etwas vorzuspielen, viel zu lachen oder viel zu lächeln, sondern das muss wirklich von dir, also wirklich von innen drin kommen... Und ich zum Beispiel habe mir angewöhnt, vor so einem Live-Video oder auch von einem Webinar einfach so richtig laut die Musik aufzudrehen, äh, dazu ein bisschen zu singen, abzutanzen in meiner Wohnung und mir einfach zu denken, okay, das wird jetzt gleich richtig, richtig cool, das wird Spaß machen und ähm, ja, dann auch einfach wirklich im Video Spaß zu haben an, an dem Ganzen und ja, da auch einfach diese positive Energie zu verstreuen. Und was mir auch hilft, in dieser Launchphase die positive Energie zu halten, ist es eben auch den Fokus auf das Positive zu setzen und nicht irgendwie auf das Negative. Wenn du also zum Beispiel mal an einem Tag irgendwie wenig Verkäufe hast, dann ähm, denkt dir eben nicht gleich, oh Gott, keiner kauft mehr, sondern denkt dir einfach, hey, es waren bis jetzt schon so und so viele Menschen überhaupt dazu bereit, Geld für mein Produkt auszugeben und das ist doch schon mal mega. Oder wenn ich zum Beispiel ein Verkaufswebinar gebe, dann versuche ich mir einfach bildlich wirklich in meinem Kopf die Menschen vorzustellen, die gerade total aufgedreht und happy vor ihrem Laptop sitzen und es kaum erwarten können, dass ich ihnen gleich mein Produkt vorstelle und ähm, das am liebsten jetzt schon gleich kaufen würden und mir eben nicht vorzustellen, ähm, dass da irgendwelche Menschen Menschen jetzt dabei sind, die vielleicht nicht kaufen wollen und dann irgendwie genervt sein könnten, dass ich ihnen irgendwas verkaufen möchte. Genau, also ich finde diese positive Energie, die wirklich von dir ausgeht, das ändert mega viel in deiner eigenen Haltung und Energie und das wirkt sich auch definitiv auf dein Gegenüber aus und somit natürlich auch auf äh, deinen Launch und ähm, darauf, wie erfolgreich er ist.
6: Happy 100. Geburtstag, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, dass du jetzt schon 100 Episoden von deinem Podcast hier veröffentlicht hast. Mein Name ist Katrin Hill. Ich bin Facebook-Marketing-Expertin. Und Katharina und ich, wir beide sind Erfolgspartner, kann man sagen. Ich bin gesegnet, dass ich schon so lange mit ihr zusammenarbeiten darf. Und wir uns gegenseitig unterstützen und immer wieder austauschen, insbesondere zum Thema Launchen. Und einen Tipp möchte ich dir heute mitgeben zum Thema Launchen, wenn du diese Episode hörst. Und das ist, glaube ich, auch einer meiner größten Fehler, den ich gemacht habe. Und den sollst du nicht auch machen. Und zwar ist das zum Thema Launchen, dass ich immer mir was Neues ausgedacht habe. Bei jedem Launch habe ich gedacht, jetzt musst du ein neues Webinar erstellen. Insbesondere beim Thema Facebook ist es ja so, dass sich auch viel verändert. Ich muss eine neue Challenge machen, ich muss mir ein neues Video ausdenken. Und genau das ist mein Tipp an dich. Überlege dir eine Launch-Strategie, egal welche das ist, ob es eine Challenge ist, ob es ein Webinar-Launch ist, ob es ein Video-Serien-Launch ist, wie der Jeff Walker das macht, egal was. Wichtig ist, dass du dir eins davon überlegst, und dann genau diesen Launch-Stil und auch dieses Produkt mehrfach launchst, bevor du was Neues anfängst. Warum sage ich dir das? Warum ist das mein Hammer-Launch-Tipp? Weil ich habe genau den Fehler gemacht. Ich habe eine 15-Tage-Challenge damals gemacht, mein allererster Launch. Und dann beim zweiten Mal habe ich eine 5-Tage-Challenge gemacht. Dann habe ich mal ein Webinar-Launch versucht jedes Mal waren die E-Mails anders, jedes Mal war meine Message ein bisschen anders und ich habe jedes Mal bei, nach jedem Launch eigentlich wieder bei Null angefangen mit dem nächsten Launch. Und genau das ist das Problem. Wenn du es schaffst, immer wieder das Gleiche zu machen, dann nimmst du dir drei Sachen vor, die du, die du richtig gut machen möchtest. Also nehmen wir mal an, du willst ein Webinar-Launch machen, dann machst du das Webinar richtig gut, konzentrierst dich darauf, dass die E-Mails richtig gut werden und vielleicht, dass du ein bisschen was auf Facebook dazu postest und das wird dann so mittelgut. Ja, diese drei Sachen und alles andere kommt in den Hintergrund. Fragerunden zum Beispiel, zusätzliche Live-Videos, sowas kann in, alles in den Hintergrund rutschen. Es wäre dann einfach so, dass du beim nächsten Mal, wenn du das gleiche Webinar nochmal machst, dann noch zusätzliche Sachen dazukommen können. Zum Beispiel Aufwärmen-E-Mails vor dem Webinar, damit du die Leute auch wirklich in das Webinar reinholst, damit sie es auch live gucken. Vielleicht auch ein Workbook für das Webinar, was du vorher noch nicht hattest. Alle so Kleinigkeiten, die dann quasi deinen Launch noch besser machen. Aber wo du komplett alle Vorlagen, alle E-Mails und alles, was du an Social-Media-Aktivitäten gemacht hast, vorher von dem vorherigen Launch nutzen kannst. Ja, und das ist Gold wert, dieser Tipp, ich sage es dir, er wird dir unheimlich viel Zeit sparen, wird dir unheimlich viel Entlastung bringen, weil du einfach ein bisschen mehr in eine Routine kommst und nicht immer wieder bei Null anfängst. Ich sehe einfach die Leute, die das gleiche Produkt immer wieder launchen und auf die gleiche oder ähnliche Weise einfach immer wieder launchen, die haben den größten Erfolg, ja, weil sie immer besser werden und nicht immer wieder bei Null anfangen und sowieso immer nur 30 Prozent ihrer Kapazität erreichen. Und da eben mein Beispiel Facebook-Marketing. Ich habe gedacht, ich muss jetzt, wenn ich im April einen Launch mache, von den aktuellen Infos auf Facebook sprechen. Und dann spreche ich im August von eben was ganz Neuem. Weil ansonsten merkt ja meine E-Mail-Liste und meine Fans merken ja hier, das ist ja schon gar nicht mehr up to date. Was ich aber tue, wenn ich immer das gleiche Webinar halte im April und auch im August, ist, dass ich neue Leute dazuhole, neue Leute anspreche, die mich vorher noch gar nicht kannten. Und genau das sollte mein Ziel sein. Deswegen das eine Webinar richtig gut machen, immer wiederholen und damit neue Leute, meine Energie da reinstecken, neue Leute hier Einzusammeln Und genau das ist hier der super duper Tipp. Ich hoffe, das kannst du einigermaßen umsetzen und wünsche dir wirklich viel Spaß bei deinen immer gleichen Launches in der nächsten Zeit. Und dann sag Bescheid, wie es bei dir läuft. Du kannst dir natürlich mal den Challenge-Launch von Katharina angucken. Die macht das mega gut. Also wenn du eine Challenge machen willst, dann gehst du auf jeden Fall zu Katharina.
0: Bis dann, ihr Lieben. Ciao.